0: Dobrý den, vítejte u nové epizody podcastu Medicína srdcem. Dnes s Terezí Zelenkovou se studentkou Všeobecného lékařství. Do každého dílu si zveme zdravotníky, studenty medicíny, pacienty, ale dnešní epizodu jsme se rozhodli věnovat oboru, o kterém panuje mnoho předsudků a milných doměnek. Mé pozvání přijali dvě úžasné ženy, logopedky Karolina Červinková a Štěpánka Nerglová z Masarykovy nemocnice Ústí nad Labem. Ahoj holky, vítejte v našem podcastu. Ahoj, Já jsem hnedka v úvodu říkala, že o vašem oboru panuje mnoho mýtů a i já jsem byla člověkem, který měl k oboru logopedie mnoho předsudků a proto si myslím, že je vhodné hnedka takhle na začátek říct, kdo je vlastně logoped a čím se zabývá. Tak mohli byste to našim posluchačům trošku více přiblížit a definovat tenhle obor? No, tak logoped je nelékařský zdravotnický pracovník Odborník, který se
1: zabývá nejen komunikací, to není jednoduchý proces. Naše myšlenky musí převést do odpovídajícího jazyka a vybavit si veškerá potřebná slova, jak je za sebou poskládat, následně vytvořit hlas, správně vyslovovat, být schopni vůbec informace přijmout. Dále se zabývá kromě komunikace i dýcháním, svalem mluvy, funkcemi, vybranými reflexy, polikáním, příjmem potravy, hlasem, motorikou, kognitivními a exekutivními funkcemi, náhradními komunikačními systémy, pokud to nelze komunikacivá s tomluvenou formou, dále psaním, čtením, jedná se tedy o velmi rozmanitý obor s nesmírně širokou péčí.
2: Mm-hmm. Ten obor lze studovat zatím teda pouze na pedagogických fakultách. Pětiletý magisterský program nabízí jenom jediná univerzita v České republice, a to Univerzita Paleckého v Olomouci. V nezbylých fakultách nebo univerzitách je nutné vystudovat nejprve bakalářské studium, tedy tříleté, a po vystudování toho tříletého studia se pokračuje navazujícím magisterským studiem. Po vystudování a získání magisterského titulu si může absolvent vybrat, kterým směrem se vydá, jestli do školství nebo do sociálního rezortu, většinou nějaká raná péče, nebo do zdravotnictví. V případě zdravotnictví, které jsme si teda zvolili i my, je však třeba splnit atestační zkoušku, obdobně jako u lékařů. U nás trvá nejméně tři roky při plném úvazku ve zdravotnictví a je nutné účastnit se dalšího vzdělávání. Takže nějaké týdení, dvoutýdení, jednodenní kurzy stážen a kredicovaných pracovištích. Musíme splňovat předem stanovené výkony, absolvovat testy v průběhu toho vzdělávání. Štěpánka už teda atestaci má, mě teprve čeká. A v současné době je pro možnost vstupu do předatestační přípravy také je nutné splnění ročního nebo dvouročního akreditovaného kvalifikačního kurzu logoped zdravotnictví na první lékařské fakultě Univerzity Karlovy a nebo nově na lékařské fakultě v
0: Ty jo, páni, když to takhle slyším, tak mi to přijde docela dlouhé studium. Takže vy máte teda pět let magisterského studia a pak ještě tři další roky navazující, plus k tomu ještě další stáže. Hm, to A abychom
2: mohli pracovat sami na sebe, tak ještě po té atestaci tak jsou dva roky praxe další a musíme splnit dva kurzy. certifikované kurzy.
0: To nakonec tu studiu máte možná další ještě než samotný lékaři, když se to všechno sečte. No, myslím si, že kurz těma kurzama je možná i převyšujeme,
1: množství těch kurzů.
0: Ale myslím si, že většina našich posluchačů a celkově obecně většina populace si myslí, že k logopedovi chodí především děti, což já jsem si také myslela. Pak jsem se dozvěděla z Karči blogu, který se jmenuje Kouzlo logopedie. Tak jsem se dozvěděla, že tomu tak není a že máte široké spektrum pacientů a diagnóz. Tak možná hnedka na úvod taky by stálo za zmínku, které diagnózy řešíte ve své praxi nejčastěji? Chápu, že dětští pacienti mají určitě nezastupitelné místo, ale co třeba ty ostatní, co třeba ti dospělí pacienti?
2: Tento mýtus vznikl zřejmě z historického hlediska, hladiska, ale i odborná veřejnost má zakořeněného logopeda přesně jako toho, kdo učí děti výslovnost. A ještě k tomu teda většinou ve školách nebo ve školkách. Nepracujeme jen s dětmi, ale i s pacienty od předčasně narozených dětí po seniory Nezabýváme se jenom výslovností, ale komunikací komplexní, tak jak zmiňovala Štěpánka. Není to jenom o drylu, ale i o zapojení aktivit do běžného života. Tím pádem i je nutná, velmi nutná spolupráce rodičů. A nenajdou nás pouze lidé v ambulancích, ale i v nemocnicích, na různých odděleních, vlázních, rehabilitačních ústavech a podobně. To věkové spektrum bychom mohli rozdělit do čtyř kategorií. Jsou to miminka, od předčasně narozených, teda i kde se zaměřujeme na refleksy, jako polikací, sací, úchopoví, na příjem potravy a tekutin, pojení, včetně polohování, které teda konzultujeme s dalšími rehabilitačními pracovníky, jak je vývoj orofaciální oblasti, motorický, smyslový vývoj, komunikaci, především teda to neverbální z toho počátku. A nejčastějšími diagnózami u tady těchto dětí, těch miminek jsou poruchy polikání, poruchy sání, nesprávný vývoj čelisti a mluvidel, svalového napětí nebo rožtěpy. U těch dětí, u nich se snažíme o celkovou podporu toho rozvoje, podporu a nácvik komunikace, včetně výslovnosti, když je špička, ledovce, mm-hmm. rozvoj kognitivních, exekutivních funkcí smyslu, motoriky, nastavení režimu e, při příjmu potravy a podobně. A tam jsou takovými čestými diagnózami vývojová dysfázie, poruchy výslovnosti, tedy dyslálie, poruchy učení, poruchy autistického spektra, poruchy sluchu, mentální retardace, dětská mozková obrna, syndromové vady a podobně.
1: Tady můžeme pracovat s
2: dospělými pacienty a ze
1: seniory. Ty nás můžou navštívit buď pokud jim porucha přetrvává již od dětství, ale nejčastěji bývají ty dospělí pacienti s se získanou poruchou řeči, ať už mrtvicí, po nádorech mozku, po různých úrazech nebo autonehodách kdy se vlastně v podstatě dle míry narušení znovu učí komunikovat a začlenit se do společnosti.
0: Já si teďka nejsem jistá, jestli jsem to třeba náhodou nepřeslechla, ale já jsem viděla dokument o neurochirurgii a během jedné z operací bylo potřeba, aby pacient byl přivědomý, aby se zkoušely řečové funkce během operace mozku a byl právě přítomný i logoped, tak s tím se také setkáváte ve své praxi nebo viděli jste to někdy?
1: Uh, ano, to se, tomu se říká evake, to se u nás v nemocnici taky dělá, ale toho my se uh, neúčastníme, chodí tam externí, zkušenější, kolegyně.
0: Uh-huh. No a teďka otázka přímo na tělo. Mě by zajímalo, jak jste se vůbec dostali k tomu, co děláte, jak vás to napadlo vydat se cestou logopedie, protože já jsem se třeba ve svém okolí s nikým dalším nesetkala a ani si nemyslím, že je to třeba nějaké časté povolání.
2: Já teda začnu, uvažovala jsem hned o několika oborech, kam bych se potom po dokončit gymnázie chtěla vydat a lákalo mě úplně z prvopočátku lékařství. Buď teda pediatrie, nebo pak směřovat na úplně ty maličkaté na neonatologii. Potom to byla fyzioterapie anebo psychologie. A vždycky jsem chtěla studovat obor, kde budu mít možnost pomáhat, pracovat s lidmi, nejlépe teda s těmi dětmi. A musím teda poděkovat své mamince, které vděčím za to, že přišla s nápadem studovat právě logopedii, která má ze zmíněných oborů něco vždycky a splňovalo to i představy, které jsem měla, teda o té své budoucí práci a navíc i s možností mít časem vlastní soukromou praxi. A je to teda obor, který mě naplňuje, baví, je to velmi různorodý obor, kde si každý může vybrat to svoje a může se nám posouvat.
1: Já jsem na střední škole fungovala jako dobrovolník, dobrovolnickým centru. Věděla jsem, že chci pracovat s lidmi a tak jsem uvažovala o sociální práci nebo psychologii či humanitární práci a nakonec jsem stejně jako karčat probírala studiči a vyloučili jsme psychologii z důvodu vysokého množství uchazečů o toto studium a tím pádem menší šanci na přijetí, ale potom jsem zjistila, že dostat se na logopedii není moc jednodušší. Radiče mě přivedli na myšlenku logopedy z důvodu úzkého kontaktu s lidmi, o který jsem stála, mimo jiné i z důvodu vlastních špatných
0: zkušeností ze zaměstnanci školských poradenských pracovišť. No a vy sami jste navštěvovali v dětství logopeda, že by vás to třeba takhle lákalo, nebo už tehdy jste viděli, jak je to zajímavá a velmi přínosná práce?
2: Já vlastní zkušenost s logopedem nikdy vlastně neměla. Až, od té, až od do té doby, kdy byla potřeba logopedické a foniatrické vyšetření jakožto podmínka přijetí na vysokou školu, konkrétně teda pro magisterský obor logopedie v Olomouci. Takže jsem zpočátku vůbec nevěděla, co si pod tím oborem představit. <laughs>
1: Já jsem od navštěvovala důvodu poruchy artikulace, ale nic konkrétního, jak to tenkrát jako probíhalo, se nevybavuji. A stejně jako Karča jsem musela v rámci splnění podmínek napříkladný absolvovat logopedický vyšetření, ale i tak jsem se ještě v průběhu studia vůbec nedokázala představit, že to probíhá i s dospělými.
0: <laughs> no a jak takovéhle vyšetření v rámci příjmeček vypadalo? Já si to totiž vůbec nedokážu představit. To vás zkoušeli říkat nějaké samohlásky, r, r, souhlásky a podobně. No, já jsem musela určitě
1: číst nějaký mm-hmm. text na takový ty jako nejběžnější vady jako LR a pamatuju si, že jsem musela zpívat, což bylo strašný, ale <laughs> teď zpívám docela často v práci, tak to asi mělo nějaký smysl.
0: No, a jak potom vypadá takový typický den logopeda? Protože asi každá práce má svá specifika a trošičku se liší i ty jednotlivé obory. Tak jak je to právě u logopedie? Tak to se samozřejmě liší od pracoviště. Můj pracovní den začíná s snídaní
1: s mými kolegyněmi a prostudováním informací o aktuálních hospitalizovaných pacientech. Obvykle mám ráno a odpoledne vyhrazené časy pro ambulantní pacienty, ať už prokuštěné z hospitalizace či dětské pacienty. Dopoledne trávím u lůžek s pacienty akutně hospitalizovanými. U pacientů s poruchou polikání často v rámci terapie docházím asistovat v době oběda či snídaně k nastavení vhodné úpravy stravy a tekutin. Jedenkrát týdně se účastním velké vizity na oddělení akutní rehabilitace, pod které přímo spadám, a také jedenkrát týdně v rámci dysfagického týmu realizujeme objektivní vyšetření polikání těch dospělých.
0: Mm-hmm.
2: Já se v rámci svého dne setkávám s opravdu velmi širokým věkovým spektrem pacientů, stejně jako Štěpánka posnídání do informace ohledně těch hospitalizovaných pacientů. A v předem stanovené časy, tedy většinou kolem 8 a 11 hodiny, skrze krmení se vyskytují především na neonatologické klinice, kde se v rámci Masarykovy nemocnice snažíme rozšířit logopedickou péči. Dopoledne potom mezi těmi časy strávenými na neonatologii také dochází na lůžková oddělení za dospělými pacienty, jak už zmiňovala Štěpánka. A odpoledne se přesupám do ambulance, kam dochází dětští pacienti v rámci ambulantní logopedické Mhm.
0: Já si myslím, že by naše posluchače mohlo zajímat, i v jakou chvíli je vhodné navštívit logopeda, nebo respektive už žádoucí. Protože když to teda stáhneme konkrétně na ty děti, Tak spousta rodičů si myslí, že vada u jejich dětí sama ustoupí, že si dokážou pomoct vlastními prostředky a nepotřebují k tomu logopeda. Takže možná, kdy je takový ten alarm, kdyby každý, nejenom rodič malého dítěte, měl zbystřit a říct si dobře, tak tady už je vhodná léčba nebo pomoc od logopeda.
2: Logopeda je vhodné kontaktovat, pokud mají rodiče nebo sami ti pacienti jakoukoliv pochybnost o vývoji řeči nebo příjmu potravy, buď dítěte nebo opravdu toho daného člověka, a pokud návštěvu doporučí lékař nebo případně nějaký učitel, učitelka mateřské základní či jiné školy. Děti do 12 měsíců tak by měly navštívit logopeda, pokud třeba nereagují na silné zvukové podněty, neumí nebo obtížně přijímají potravu neužívají gesta, nekontaktují očima, nehrají si, nereagují na oslovení jménem nebo na nějakou jednoduchou instrukci. A u dětí od jednoho do tří let je to, pokud dítě nemluví nebo používá maximálně dvouslovné věty, mají vlastní řeč nebo neumí vyslovovat samohlásky nebo další z těch jednodušších hlásek, mají obtíže ve smyslovém zpracování, jsou neobratné a podobně. To asi je takové nejdůležitější těm mladším dětem, Protože většinou pediatři říkají, že je ještě čas, že počkáme do tří let, do pěti let a podobně. Pokud však dítě má tady tyto obtíže, tak určitě kontaktovat logopeda. A ještě, co je asi důležité říct, tak vždycky kontaktovat logopeda, pokud dítě zadrhává koktá, po dobu více než jednoho měsíce. U dítěte přetrvává chrapot více než tři týdny a nejenom teda u dítěte a nebo dítě vyslovuje hlásky vadně, to znamená, že je tvoří na jiném místě, jiným způsobem, a to už v případě, teda pokud to je už před tím třetím rokem.
0: Uhum. My jsme si tady řekli všechno, co spadá do vašeho oboru a také, jakým způsobem pracujete s dětmi. Ale kdybych byla třeba rodič a chtěla bych samozřejmě svému dítěti dát to nejlepší, jakým způsobem bych měla potom rozvíjet učení, smysly, paměť a třeba i představivost?
2: To je strašně vlastně těžká otázka, nejde na to jednoduše odpovědět. Možná pro takovou představu bych uvedla, že všechno už to začíná od toho utlého vývoje, od toho raného věku. A na konci, až jsou ty poznávací, poznávací schopnosti, intelekt. to tedy důležité, že ten psychomotorický vývoj je také ovlivněn genetickými predispozicemi, tedy kapacitou těch jednotlivých funkcí, kam to dítě vlastně může dosáhnout. Vývoj dítěte je velmi individuální i v závislosti na rozvoji a vývoji centrální nervové soustavy. Záleží tam i na temperamentu toho dítěte. Jinak veškeré aktivity, co se dají, tak se vlastně učí už ve školce. Jsou to takové, je to slovní fotbal, je to kufr, jsou to, šel jsem do krámu a koupil jsem si. Jsou to aktivity na hřišti, takové úplně obecné základní, který každý zná, ani nepřemýšlí nad tím, že jako mohou podpořit vývoj nejenom hrubé jemné motoriky, ale i řeči.
0: No, moje další otázka je trochu záludná a i kontroverzní svým způsobem. Je to takový fenomén dnešní doby, že rodiče dávají svým dětem velmi často do ruky telefony, tablety, když je chtějí zabavit nebo chtějí mít od nich takzvaný pokoj. Mě by potom zajímalo, jaký je váš názor na právě tuto problematiku, problematiku těch elektronických přístrojů a... I možná sociálních sítí, které také vládnou světem. Ale z toho pohledu logopeda, protože samozřejmě to má spoustu aspektů, tak jak na to nahlížíte právě vy? Já si myslím, že v dnešní době
2: elektronika jako taková je nadužívána a nebo užívána bez rozmyslu, bez nějakého účelu. A to nejen dětmi, zvláště pak i jejich rodiči, které jsou pro děti vzorem. Žijeme ve strašně uspěchané době, kdy stále něco musíme, potřebujeme splňovat deadline'y. A čas sami na sebe, na své blízké a děti už je tak omezený. Možná jsme dokonce přestimulováni neskutečným množstvím informací, které se k nám dostávají z okolí. A největší podíl na tom mají právě sociální sítě, mass média a podobně.
0: Mm-hmm.
2: Právě čas, komunikace, sdílení, zážitky, pozornost, které rodiče dětem věnují, bohužel často tak nejsou kvalitní, jak by mohly být. Přitom právě první tři až sedm let je zásadní pro vývoj dítěte bo mohli bychom si je představit jako houbu, která všechno z toho okolí nasává. Jsou to ale i projevy rodičů, chování, reakce na různé situace, na krizové situace a podobně. Rodiče tak využijí často s naší varianty, protože chtějí mít i čas sami pro sebe, což je naprosto pochopitelné a děti se tou elektronikou rády zabaví, jenže děti potřebují komunikovat, potřebují sdílet, učit se, zjišťovat, zkoušet, vyžadují pozornost, lásku, bezpečí, společnost, co se týče toho sledování telefonu při jídle, tak když si u jídla čtete, koukáte na televizi nebo jste na telefonu, tak není možné tu přijímanou stravu plně vnímat, protože je vaše pozornost rozstříštěná hned mezi několik podnětů. Tudíž se mozek při jim potravy ani neuvědomuje nebo nedostatečně a vy po chvíli můžete mít znovu hlad. Když ale jíte vědomně s eliminací veškerých rušivých elementů, jídlo je často chutnější. Vnímáte mnohem více jeho víceho barvu, Vůni, chuť i množství. Takže zkuste se občas zastavit a jenom vnímat to, co jíte. A musím tedy říct, že na tuto problematiku nemám úplně vyhraněný názor, jestli to je dobře nebo není. Je třeba používat celský rozum a všechno, všechno to dělat s mírou. Člověk by se měl vždycky přece jenom chovat a přistupovat k věcem podle svého nejlepšího přesvědčení.
0: Hmm, hmm. No, ono to možná trošičku zasahuje i do problematiky obezity. Podle toho, co si říkala, tak tím, že se během jídla díváme na něco, rozptilujeme se, tak se vlastně ochuzujeme i o ten pocit citosti. A možná to už trochu tak nedopa- nedopatřením pěstujeme u těch dětí, že oni vlastně jedí. Uh, jedi Ani si neuvědomují, že už jsou sytí, uh, že už mají dost a tím, že jsou rozptýlení právě nějakou pohádkou, videem, čímkoliv, tak jestli tohle taky není nějaký problém. Ale samozřejmě polemizuju, nemám to někde ověřené, spíš jenom tak, taková dedukce vlastně z toho, co si říkala, že by to také mohlo s tím souviset.
2: Já si myslím, že určitě to může být tak, jak říkáš. Nemám to teda nikde ověřené, je to opravdu jenom můj vlastní názor. Mm-hmm. A ještě možná bych k tomu řekla, že i vlastně koukání se na televizi a reklamy, které jsou většinou mířeny právě na děti ohledně nějakých potravin, tak můžou přispívat i k té obezitě, protože všechno to, co oni tam vidí, tak
0: je pro ně lákadlo. No a jaké jsou potom teda doporučení ohledně času stráveného u obrazovky? Protože můj čas u obrazovky je teda obrovský a dost se za to stydím a Apple produkty ještě každé pondělí hlásí, jak moc jsme se zhoršili oproti minulému týdnu. Takže je nějaké doporučení, jak se, čím se řídit, nebo nějaká hranice? Ty
2: názory se strašně moc liší. Doba postupuje a nikdy nemůžeme říct, jestli tady nás je dobře nebo špatně. To se většinou projeví stejně až časem. Nicméně, co jsem četla knížku Digitální demence od německého autora, tak tam uvádí, že do tří let vůbec, nebo jako minimálně. Já si myslím, že tady to je hodně takové razantní, že bych, pokud je to třeba přijzdě v autě nebo opravdu na nějakou malou chvíli, tak proč ne? A do sedmi let pak minimálně maximálně třeba 30 minut denně tam uvádí. Mm-hmm. U dětí o 7. plus je pak maximální doporučená denní doba před televizí 90 minut. Mm-hmm. Několik internetových zdrojů se pak s tímto rozdělením, které uvádí tedy ten autor, shodují víceméně. Ale zase si myslím, že používat ten zdravý selský rozum je asi to nejlepší, co člověk může udělat.
0: Určitě. Já zase, aby to nevypadalo, že kritizujeme jenom aktuální dobu, jo. ale já si teda pamatuju, že už i když jsem byla ve školce, tak nám pouštěli školkovský pořady typu uh, kostičky, pana kostkáčka, zpívánky a podobné věci. Takže to už bylo tehdy a minimálně tu hodinu uh, před obědem, nebo kdy to bylo po obědě, po spánku, já už si ani nejsem jistá, tak jsme tu, tu hodinku jsme tak u té televize trávili. A mě bylo 4-5 let, a už je to 20 let zpátky.
2: Já jsem to teda taky jo, měla. Často, taky. často před jo. televizi nás posadili, <laughs> ale určitě si myslím, že dřív si děti mnohem víc hrály venku, mnohem víc spolukomunikovaly. Teď je to podle mě ovlivněno i těmi sociálními sítěmi. Děti mají tablety, telefony už ve školkách, takže si myslím, že i oni se tím baví. A pokud by se na tu televizi nedívali, nebo by nevěděli o těch nejnovějších informací, tak vlastně budou out. Myslím si, že to je prostě tou dobou. Těžko
1: říct si, my bychom na tom tabletu nebyli, ale prostě ten tablet nebyl.
0: No, já mám tady ještě připraveno spoustu otázek na takové horké téma a tím jsou dudlíky. A jsou skutečně potřeba nebo se jedná pouze o šidítko?
2: Problematika dudlíku je strašně kontroverzním tématem. Je to téma hrozně rozsáhlé, složité, každý odborník na to může pohlížet trochu jiným způsobem a ke každému dítěti a rodiči je vždycky potřeba přistupovat individuálně a komplexně. Určitě je důležitost na hlavně bondingu a kojení, která je přirozená intuitivní komunikaci s dítětem, porozumění jeho chování. Dudlík určitě dítěti nevnucujeme, ale případně nabízíme, ale v případě, že se rodič rozhodne dudik používat, tak je důležité dodržovat zásady jeho užívání a je to v pořádku. Je to na tom rozhodnutí vždycky toho rodiče. Ale třeba u rozených dětí je dudik vhodnou pomůckou, která podporuje nenutritivní sání a satý reflex. Takže naopak tam ho využíváme.
0: No a když se teda rozhodneme svému dítěti dudlík dávat, tak kdy je ten správný čas na jeho odstranění? Protože já vidím dost často děti, kterým je dva roky a víc a pořád dudlík mají, sami si ho do pusinky dávají. Takže kdy je ten správný čas na odstranění?
2: Kolem šestého měsíce bychom měli postupně ten dudlik odstraňovat. Necháváme ho případně, třeba při usínání, pokud ho dítě vyžaduje, ale ne celý den. Nebo při neklidnosti dítěte pro uklidnění. Pokud už jsme zajistili všechny potřeby, které mělo, nebo jsou nám známy, co vlastně by ten pláč mohl znamenat. Protože v této době, kolem těch šesti měsíců, dochází ke zvětšování rutiny ústní, rozvíjí se variabilnější pohyby jazyka, nastupuje postupně i období příkrmů, kdy je důležité naučit se správnému příjmu a zpracování potravy, tudíž i polikání, což ovlivňuje zase mnoho oblastí života. Začínají růst zuby, tím pádem jazyk a schopnost správného polikání podporuje správný rozvoj zubního oblouku, především toho vrchního, který ovlivňuje rozvoj a srozumitelnost řeči. A tvar té horní čelisti následně ovlivňuje rozvoj nosovotanu, vedlejších dutírnostních a podobně. A v prvním roce už by mělo být to dítě zcela jistě bez dudlíku. Z logopedického hlediska.
0: Mm-hmm. No a jaké jsou potom negativní dopady používání, dlouhodobého používání dudlíku? Ty už si tady spoustu věcí zmínila, ale když ta maminka skutečně zanedbá odstranění dudlíku, tak co může dítěti hrozit?
2: No a potom se nepodporují variabilnější pohyby jazyka a jeho posílení, protože vlastně pořád se pohybuje jenom dopředu a dozadu. Mm-hmm. když to pro příjem potravy potřebujeme i pohyby laterální. Nedochází ke správnému rozvoji toho zubního oblouku a čelisti, může tak vzniknout otevřený zkus, což často u těch dětí je vidět, ať už mají dudlík nebo si tucají palec. Mm-hmm. Může tam být i zvýšená kazivost zubů, byl prokázán i častější výskyt zánitů uší nemusí dojít k rozvoji zralejšího způsobu polikání, což právě způsobuje potom poruchu příjmu potreby v dětském věku a v důsledku vše vede k nesprávnému vývoji řeči a její srozumitelnosti. Možná, co bych ještě podotkla, pokud už je ten dudlik používán, tak určitě ho tady nenechávat celý den pouze po nezbytně nutnou dobu, I když to dítě třeba usíná s dudlíkem, tak buď často dětem sám vypadne, anebo by maminky ho měly odstranit, aby to neměl celou noc. Pravidelně dudlík sterilizovat a obměňovat, snažit se dudlík po spadnutí na zem neolizovat, protože tam dochází přenosovacilu na dítě. Tyto bakterie pak u dětí způsobují třeba zubní kazy a sám ještě rodič olízne vlastně ty mikroby ze země. A nemělo by se nechávat dodlík na řetízku. Za prvé by teda dítě nemělo mít možnost s tím dodlíkem si samovolně manipulovat, protože pak si ho může brát častěji, než by bylo potřeba. A hrozí také možnost uškrcení, když se mu to někam zamotá a podobně.
0: No, ty jsi zmínila palec v puse, tak palec to bychom asi měli dětem úplně zakázat, ne?
2: No, to je určitě těžké zakázat. Říká se jako lepší dudlík než palec, ale je tam velké ale. Ani ten dudlík jako není úplně vhodný. To radši třeba dát nějaké kousátko, což teda taky problematika kousátek je docela taková, o, taky taková zásadní, protože spousta těch hraček, které ty děti dostanou, tak mají nějaký kulatý tvar a nemůžou se dostat na zadní stoličky, takže nepodporují mm-hmm. Vlastně to kousání na těch stoličkách a podobně, takže nemají vhodný tvar tady tyto kousátka. Ale už máme samozřejmě, doba postupuje, takže už máme i vhodná kousátka, která se dají koupit buď na logopedie Červenková, nebo na kousáku, nebo vyloženě z Ameriky ze stránky TalkTools. Tam mm-hmm. jsou různé, různé typy.
0: No, oni existují i speciální tvary dudlíků, hodně se mluví o takzvaných ortodontických, který by měly být teda lepší a měly by být fyziologičtější pro miminko, tak ale mají i nějaká negativa.
2: Tady určitě pozor na ten přívlastek ortodontický, tedy ten, který má většinou sploštělý konus, nicméně není ortodontický jako ortodontický. Nicméně, většina tady těchto dudlíků disponuje sploštělým konem, který nepodporuje právě tvorbu centrálního žlábku jazyka, který je strašně důležitý pro sání a potřebujeme ho vytvořit. Když ten konus je sploštělý, tak ten jazyk tam je vlastně taky sploštělý a to dítě se nenaučí vytvářet ten žlábek. Takže opozor na ten přívlastek. A je určitě důležité posuzovat ne ani značku, ale spíš typ a konkrétní provedení toho dodlí.
0: No a možná i taková praktická rada nebo doporučení maminkam jsou nějaké typy značky, které by si doporučila, já chápu, že každé dítě je jiné, ale o kterém ty třeba víš, že jsou v pořádku a máš s nimi dobrou zkušenost?
2: Je to strašně individuální. Vždycky je to třeba opravdu posoudit, co pro to konkrétní dítě je potřeba. Jeho potřeby, jeho velikost, velikost té dutiny, velikost plastikové části, jaký má tvar ten konus, jakého je materiálu, jestli to dítě má nějaký jiný problém nebo je to fyziologický novorozenec a podobně. Ale určitě zase ne každý logoped, této
0: problematice věnuje. No v souvislosti s tím bychom mohli zmínit také ten tvůj Instagramový účet, který se jmenuje Kouzlo logopedie. Skrze to by tě třeba mohly i maminky kontaktovat, nebo si domluvit třeba osobní schůzku, poradit se a podobně. Je to tak?
2: To určitě můžu. Tady možná jenom podotknu, že určitě Instagram není poradna. Často mám v directu zprávy, které se týkají konkrétního dítěte, konkrétního případu. Což samozřejmě já nemůžu posoudit a určitě je důležité kontaktovat logopeda ve své oblasti v nějakém spádu, který určitě posoudí ten jejich vývoj lépe, protože je uvidí. No, bude tam vlastně celkové komplexní vyšetření, takže je to takové ošemetné s těmi otázkami. <laughs>
0: No dalším velmi zajímavým tématem je i dýchání ústy a i to bych chtěla v našem podcastu dnes rozebrat. Mně se právě líbil citát, který si měla na svém Instagramovém účtu a tím je Dýchat ústy je stejně normální jako jíst nosem. A mně se ten citát velmi líbil, chviličku jsem musela teda zapřemýšlet, abych pochopila význam toho sdělení a je poměrně trefný. No a mně právě přišlo toto téma velmi zajímavé, dokonce já jsem se také setkala s tím, že lidé na internetu mluví o tomto problému a někteří si dokonce i lepí ústa izolepou, aby je při spánku neotevírali, což mi teda přijde docela vtipné. Tak možná je to vůbec v pořádku a co se děje při dlouhodobém dýchání ústy?
2: Teda ten citát jsem vzala z jedné, od jedné logopedky ze Španělska a strašně se mi to líbilo, protože jístno sem rozhodně normální není, tak opravdu to, to přirovnání je velmi trafné. A otevřená ústapu celý den můžou třeba způsobovat sníšenou tvorbu slin což může vést k vyschlé sliznici dutiny ústní, může to demineralizovat sklovinu, tím pádem se objevuje více zubních kazů, nedochází tam potom k efektivní výměně plynů mezi organismem a prostředím, což může vést k nedokysličení, tím pádem snížené pozornosti, vyšší únavě, slabosti, poruchám učení. a Může tam být častější nemocnost, záněty dýchacích středního ucha, nedoslýchavost, a je to také spojeno s nesprávnou posturou, tedy držením těla, Může vyústit třeba i v migrény. Je tam jiné postavení čelisti, proto tam můžou být změny růstu té čelisti, nesprávná poloha jazyka, tlak jazyka a tváří na zuby. Může se tam objevit potom i vysoké patro, což vyžaduje ortodontickou nápravu, ale také to může způsobit poruchy přímo potravy, polikání. Důležitá tam je teda zvětšená nosní mandle, kvůli které často právě e, i děti dýchají ústy. Mm, mm. A můžou se tam vyskytovat poruchy spánku, spánkové apnoe, kdy dochází k nepravidelnému přísunu kyslíku, což dává varovný signál pro mozek, když se ty lidi teda budí během noci, aby se mohly nadechnout. E, je tam změněná výslovnost hlásek a je toho opravdu spousta, je tam strašně moc souvislostí.
0: Uhum, uhum, to, je, to je zajímavý. Ale syndrom spánkové apnoe, to už se asi neřadí do, do vašeho oboru, ne? To spíš mají na starosti spánkové laboratoře, plicní lékařství nebo ORL? Taky může.
2: Já jsem vlastně v rámci svého studia psala diplomovou práci na povědomí logopedů a spánkových center o možnosti využití miofunkční terapie při obstrukční spánkové apnoe v České republice kdy v zahraničí se to velmi často využívá, protože se tam posilují vlastně svaly faringu, svaly jazyka, které můžou způsobovat nebo přispívat právě ke vzniku spánkové apnoe. Ale zase tam hraje řadu několik faktorů, které teda by to bylo na strašně dlouho, kdybych mm-hmm. to neměla všechno říkat. Ale určitě jako je to možnost, která v České republice není jako známá, moc logopedů jí nedělá, ale určitě taková možnost v zahraničí je.
0: No, dalším zajímavým tématem je dysfagie. O co se jedná a jakým způsobem lze řešit právě tyto problémy?
1: Tak dysfagie je porucha polikání, při které z různých příčin narušen transport potravy či tekutin, ale i slin z úst do žaludku, jak u dětských, tak u dospělých pacientů. Největší riziko vše představuje tichá aspirace, tedy vniknutí potravy do dýchacích cest, což může být života ohrožující stav. Já nejčastěji s, uh, pracuji s dospělými pacienty s dysfagií. Nejčastější jejich obtíží pak jsou mozkové příhody či onkologická léčba, ať už v té v oblasti krku nebo i onkologická léčba při nádorech mozku. Často to také bývají operace páteře, pokud je vstup veden zepředu, či neurologická onemocnění, například nejznámější je asi amyotrofní laterální skleróza, Parkinsonovský syndrom či myastyny grávis, u kterých u které ochabují uh, ty svaly. Častým řešením polikání jsou režimová opatření při příjmu stravy a mechanická uprava stravy uh, či vyloučení rizikových potraven z jídelníčku. jako svaly ruky se dají cvičit i svaly krku. Jejich funkčnost se dá ovlivnit i elektrickou stimulací, kterou u nás provádíme. A v případě vážných obtíží se musí volit alternativní příjem stravy a tekutin. Tak se pak může volit dočasně nazogastrická zogastrická soldák. A nebo pak už dlouhodobějším řešením je zavedení PEGU.
2: Vy s se setkáváme i u dětí, kde se, tyto, kde se to trošičku liší právě rozdílnou anatomii a fyziologií. Dětě se vyvíjí, s tím souvisí teda i dynamičtější proces krmení a vývoje kontroly nad polikáním. Nejčastější příčinou poruch příjmu potravy u dětí je potom prematurita, různé vývojové ať už srdeční, respirační, neurologické postižení, komplexní zdravotní stav, strukturální abnormality, jako jsou roštěpy, atrezie, fistuly nebo genetické syndromy, případně i medikace. Důvody k vyšetření mohou být různé. Nejčastěji to jsou třeba reflux se zvracením, averzivní reakce při jídle, nedostatečný příjem per os, neustupující dávání nebo možné aspirace. Tamto většinou se pozná právě aspirační pneumolný, tedy zápalem plic.
0: A jakým způsobem potom lze odhalit nebo potvrdit poruchu polikání? Jediným
1: vlastně skutečným způsobem, jak to odhalit, Opravdu na 100% je využitím zobrazovacích metod. U nás na pracovišti realizujeme vyšetření videofluoroskopy, což je rentgenové vyšetření, při kterém pacient přijímá stravu třech konzistencí tekutou, hustou a tuhou. Vyšetření neslouží pouze k diagnostice, ale i k nastavení následné terapie. Na jiných pracovištích se využívá i transnazální endoskopické vyšetření, TIS při kterém se zavádí endoskop s kamerkou přes nos do oblasti hodlanu.
0: No, už se blížíme pomaličku ke konci našeho rozhovoru a mě by ještě zajímalo, jaká je vaše nejoblíbenější logopedická diagnóza.
1: Tak má nejoblíbenější, asi i nejčastější diagnóza je afázie, tedy získaná porucha fatických funkcí, při které se lidi, lidé v podstatě dle míry narušení učí znovu mluvit, číst a počítat. A jak už jsme i naťukli stran nutné spolupráce s rodiči u dětských pacientů, tak to tady u těch pacientů tak není. Že? Tak je důležitá ta rodina, ale je velký plus pro mě, že ty pacienti sami jsou hodně motivovaní mm-hmm. a samých jako chtějí to změnit.
0: Mm-hmm. No, v souvislosti s tím mě ještě napadá, my se jako medici samozřejmě o afázích učíme, o jednotlivých typech. A jak si říkala, ohledně té motivace pacientu, asi záleží také i na typu konkrétní afázie, jestli si ten pacient svoji vadu uvědomuje, či nikoli. Je to tak?
1: To je pravda, ale ona většinou, nebo aspoň z dosavadní praxe, můžu říct, že nejčastěji se jedná o ty motorické typy a fázie, u kterých, ale pokud to není úplně globální porucha, tak bývá většinou aspoň v nějaké míře to porozumění zachované. Ale samozřejmě, pokud ten pacient nebude, tak rodina může tlačit sebe víc a nic s tím neuděláme.
0: No to, to je asi, asi ve všech oborech takhle, no. A co Karčo, ty, co u tebe tvoje nejoblíbenější diagnoza?
2: Já jsem teda zatím neměla možnost v rámci, rámci další své praxe setkat s celým spektrem diagnóz, nicméně mě velmi láká problematika prematuritních novorozenců a raného vývoje, kde se propuje logopedie s dalšími rehabilitačními odbornostmi, jako například ergoterapie, což je mé sekundární studium, které příští semestr snad úspěšně ukončím a fyzioterapie, takže to je mi hodně blízké.
0: No, tak to my ti budeme držet palce při studiu. Jdeme děkuji. <laughs> Holky, já vám moc děkuji za krásný rozhovor, už jsme vyčerpali veškeré otázky. Děkuji vám, že jste byli hosty našeho podcastu, přeji vám mnoho úspěchů, mějte se moc hezky a ahoj. Je taky se mě krásně. Ahoj. Děkujeme, ahoj. Ahoj.